0: Muy buenas, soy Cristian Cabero y bienvenidos de nuevo a iGeek Place. En este segundo podcast hablaremos de las novedades o de las principales novedades que incluyen los nuevos sistemas operativos que Apple ha lanzado para todos sus dispositivos. En este caso, eh, le ha tocado cambio absolutamente a todos los dispositivos, aunque la versión final para Mac todavía no está disponible. Hablaremos del ios 14 hablaremos también del ipad os 14 y del watch os 7 que es el sistema operativo para el apple watch la principal novedad eh, en, en tanto en el ipad como en el iphone es la inclusión de los famosos widgets un widget es para quien no lo sepa básicamente una ventana en tu pantalla principal donde visualmente ves un contenido que la aplicación de, esa, de ese widget eh, te permite mostrar el tiempo, el calendario... 50.000 aplicaciones que hay hoy en día que permiten, mediante una ventana, tener una visualización rápida de su contenido. En este caso eh, son distintas de lo que en Android se conocía puesto que son, vamos a decirlo, al estilo Apple. Eh, los widgets eh, son muy fáciles de instalar, eh, de poner en tu pantalla, simplemente tienes que pu mantener pulsada la pantalla y en la parte superior izquierda aparece un símbolo más. Al pulsar el símbolo más te aparecen las distintas opciones que te permiten eh, poner de widget. Los hay de aplicaciones nativas de Apple y los hay de aplicaciones de terceros existen la opción de poner el widget, eh, cada uno básicamente vienen en tres formatos, un formato cuadrado, eh, un formato quizás más rectangular con un poco más de contenido y finalmente un formato más grandote. No todas las aplicaciones tienen esa posibilidad pero la gran mayoría sí. Eh, además de poder poner un solo widget, eh, Apple se ha inventado lo que se llama grupo inteligente o pila inteligente que es la agrupación de varios widgets en una sola ventana, en un solo widget. Es decir, puedes ir poniendo el calendario, fotos y otra aplicación y él va pasando de uno a otro de forma inteligente, aunque tú también lo puedes hacer manualmente. Esto es una cosa bastante interesante, la verdad. Y el sistema inteligente pues, es bastante bueno, porque normalmente por la mañana suele poner el tiempo, luego en el transcurso del día suele poner fotografías... Es decir, la, la forma lógica en la que se va mostrando es bastante interesante. Eh, otra de las grandes novedades eh, de esta versión de iOS 14 es la aparición de la biblioteca de aplicaciones. En la última pantalla a la derecha de nuestro iPhone aparece un, un cajón de aplicaciones, una biblioteca de aplicaciones, donde Apple ha catalogado... Eh, Todas nuestras aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro dispositivo en sus parámetros como los tiene puestos en, en, la, en la App Store. Eso no es personalizable y estaría muy bien que fuera personalizable, pero bueno, ahí están. Es decir, puedes escoger esta vez tener en las pantallas del iPhone las aplicaciones que tú quieras o que uses más habitualmente y el resto de aplicaciones tenerlas ordenadas en, estas, en esta biblioteca de aplicaciones se muestra en forma de ventanas cuadradas y como os digo están catalogadas pues como utilidades, redes sociales, sugerencias, las recién añadidas y así sucesivamente pero bajo los criterios que Apple eh, las tiene catalogadas también en su App Store. Eh, si no encontramos a simple vista una aplicación simplemente con deslizar el dedo hacia abajo nos aparece eh, un buscador y las aplicaciones en orden alfabético para que las podamos localizar de una forma más eh, eficiente. En cuanto a notificaciones se refiere, nos mantenemos exactamente igual que lo que veníamos teniendo hasta ahora. El centro de control también es exactamente igual, salvo por los toggles de la aplicación de casa, es decir, esta vez... Eh, en el centro de control podemos añadir, si en la aplicación de casa, por ejemplo, tenemos, estamos controlando las bombillas inteligentes y demás, podemos tener esos accesos directos en el centro de control. Bueno, es un tema que a alguna gente le puede molestar o le puede, bueno, pues ver demasiada información en, esa, en ese apartado, pero por el resto la verdad es que es bastante interesante. Yo al menos lo tengo y me resulta bastante interesante. Otra función que añade, eh, el, eh, la, en este caso, iOS 14, eh, es el poder ocultar páginas. Es decir, eh, no tenemos una opción nativa ni siquiera de terceros de poder ocultar aplicaciones eh, en, eh, en el entorno de Apple, pero sí que en esta vez se nos ofrece la opción de ocultar una, una página. Es decir, si lo que queremos es que alguien no vea qué aplicaciones tenemos, eh, las podemos localizar todas en una página y luego ocultar esa página. Sí que es cierto que esto se hace desde ajustes y que lo puedes clicar y desclicar un, desde el iPhone y lo puede hacer cualquier persona que ya haya desbloqueado previamente eh, el iPhone. Quizás un paso intermedio de, de verificación hubiera estado mejor, pero bueno, no está mal. Eh, como mínimo nos ofrece esa posibilidad. Otra de las novedades que se viene en esta nueva versión es el tema del picture-in-picture picture de, en vídeo, es decir, el famoso cuadradito flotante de vídeo que puedes tener mientras tú estás realizando tareas de otra aplicación. Por ejemplo, estás quieres visualizar un vídeo mientras estás escribiendo en WhatsApp o estás respondiendo a un correo electrónico, puedes estar visualizando un vídeo en una ventana flotante que puedes mover allá por donde quieras de tu iPhone. Esa es una novedad, la verdad es que es una novedad bastante buena, eh, interesante y que funciona exact eh, con todas las aplicaciones de vídeo, incluido eh, la aplicación más conocida de vídeo que sería YouTube, aunque tienes que hacer un pequeño truco para que con YouTube funcione. Bien, otra novedad que yo encuentro bastante básica y yo creo que de las cosas que, se, que más eh, se podían demandar es el hecho de que eh, el, al, cuando nosotros estamos realizando cualquier tarea con el iPhone estamos viendo instagram o estamos leyendo un whatsapp y alguien nos llamaba automáticamente la llamada pasaba a ocupar el 100% de la pantalla no podíamos interactuar con lo que estábamos haciendo y solamente podíamos escoger entre colgar y descolgar la llamada ahora las llamadas no es así aparecen en formato de banner en la parte superior del iphone eh, nos permiten seguir interactuando con la aplicación que estábamos eh, en aquel momento y eh, arriba en formato de banner simplemente tenemos el, el colgar y descolgar o la opción de visualizarlo en una sola pantalla. Esto sí que para mí es una cosa muy importante. Es un cambio sustancial porque deja de ser tan invasivo el hecho de que otra aplicación como es la llamada nos eh, evite eh, realizar ese, ese, ese tipo de tareas. También deja de ser intrusivo el llamado a, a Siri, es decir, hasta ahora cuando llamábamos a Siri, decíamos el famoso Oye Siri, eh, aparecía también toda una pantalla dedicada a Siri, es decir, aparecía toda una pantalla en negro con el famoso logo de Siri en la parte inferior y no, no podíamos interactuar con la aplicación que estábamos trabajando. Ahora no, ahora cuando llamamos a Siri aparece el logo de forma sobrepuesta Podemos seguir pues, viendo Instagram, por ejemplo. Estamos viendo Instagram, le decimos, oye Siri, ¿qué tiempo va a hacer esta tarde? Él nos va a indicar el tiempo que nos va a hacer esta tarde y nosotros seguimos viendo Instagram sin distraernos para nada. Esto me parece realmente muy bueno, al igual que la opción de que las llamadas no sean eh, intrusivas. Otra de las novedades, vamos a decir, que se, que se introducen es el hecho de. bueno, de un, una ventaja que es el, las pulsa, pulsaciones en la parte trasera del teléfono. Esto es un poco delicado porque hay veces que eh, podemos activar esa función si la tenemos programada, la podemos in, eh, activar con, con falsos toques. Lo que se resume es que con dos veces. pulsando dos veces en la parte. Eh, trasera de nuestro iphone o tres veces podemos hacer que realice una función es decir si pulsamos dos veces podemos decirle por ejemplo que haga una captura de pantalla o si eh, pulsamos tres veces que baje el volumen repito esto hay que tener claro de que hay que pulsar con el dedo son como toquecitos son toquecitos en la parte trasera eh, esto puede ser que el de 3 sea más complicado pero el de 2 es fácil que podamos dar falsos toques y activemos esa función pero bueno, es una novedad que incorpora el sistema operativo y que la podemos activar y programar desde los ajustes eh, en accesibilidad. Eh, otra de las eh, novedades, hablando de ajustes, es que hasta ahora, si estábamos en ajustes, cada vez que vas entrando eh, en una opción de ajuste, vamos como entrando en submenús. Cuando queremos volver para atrás... Eh, tenemos que volver en, sobre cada menú anterior, es decir, si hemos entrado en general, eh, dentro de general en opción teclado y dentro de teclado hemos añadido un teclado, si queremos volver a la parte general de ajustes eh, teníamos que ir toque a toque hacia atrás. Ahora esto ha cambiado, si mantenemos pulsado en la parte superior izquierda, nos aparecen los menús anteriores por los que hemos ido pasando. De esta forma podemos ir a, al que queramos de forma directa, bien sea el previo, dos anteriores o la opción principal. Esto es bastante interesante en cuanto a bueno, fluidez de usabilidad del teléfono. Más novedades. Nos encontramos eh, un nuevo álbum de fotos. No es que sea una gran novedad, pero sí que incluye en la aplicación de fotos ha cambiado sobre todo el, la forma de, de cómo podemos organizarnos las fotografías. Se ha incluido una opción muy interesante, que es que en las fotografías se le puede incluir un pie de foto. Es decir, podemos incluir una descripción en la parte inferior de la fotografía que nos vaya a servir para luego poder ordenarlas o poder hacer una, una búsqueda visual mucho más buena. Por ejemplo, si tenemos una serie de fotografías de un viaje en concreto o de demás, hasta ahora eh, el sistema nos las eh, organizaba en, la en búsquedas por, geol por geolocalización. Es decir, si buscábamos eh, fotos de la Torre de Pisa y resulta que habíamos hecho 15 fotos de la Torre de Pisa, nosotros buscábamos Torre de Pisa y nos visualizaba esas fotografías. Pero si lo que nosotros queríamos era, por ejemplo, hemos hecho un viaje por toda Italia y queremos que todas las fotografías de Italia se nos muestren, ahora podemos escoger en todas las fotografías ponerle el viaje a Italia y de esta forma cuando ponemos en el buscador eh, esas palabras nos aparecerían absolutamente todas esas fotografías. Es una forma muy interesante de poder organizar las fotos. También tenemos la opción de ocultar, eh, aparece una opción de poder ocultar fotografías. Es decir, hasta ahora no teníamos la opción de ocultar con, la con el sistema nativo, sí con aplicaciones de terceros, pero no con el sistema nativo de ocultar alguna fotografía. Ahora, ahora podemos crear un álbum que se llama Fotos Ocultas o Oculto y desde ahí arrastrar, es decir, desde el, desde el menú de fotografías, cuando le damos a la parte inferior a Compartir, nos aparecerá la opción de ocultar, de llevarlo al álbum oculto y de esta forma oculta las fotografías de la visión general y se van a este álbum. Si después vamos a ajustes y desclicamos el mostrar el menú oculto, las fotos siguen estando ahí, pero si alguien entra en nuestra biblioteca no verá ni la opción de que tenemos eh, una, un álbum oculto ni las fotos. Una forma de privacidad más que nos muestra Apple. Eh, más cosas, eh, el teclado, cambios en el teclado. En el teclado básicamente en, han incluido un, un buscador de emojis, algo que venía en teclados de terceros pero que en el teclado de Apple no teníamos. Ahora podemos buscar por texto eh, un emoji y se nos visualizará eh, en, la, en la barra superior del teclado y lo podremos seleccionar. Eh, más cosas interesantes esta es bastante interesante en cuanto a privacidad se refiere y es que eh, existe ahora un indicador eh, un led eh, que viene bien en tono amarillo o en tono verde en función de qué recurso está uh, utilizando una aplicación me explico si hay un indicador o un puntito verde en en la parte superior del teléfono eh, significa que la aplicación que estamos utilizando está utilizando el audio y el vídeo está capturando audio y vídeo esto es importante porque si entramos en alguna página web o utilizamos alguna aplicación que mmm, nosotros puede ser que hayan pirateado que mmm, sea intrusiva de una forma que nosotros no hemos permitido Visualmente nos permite ver si está teniendo acceso a nuestro vídeo y a nuestro audio. Repito, el, el indicador verde nos dice que tiene acceso a audio y a vídeo y si esa lucecita, ese LED, que no es una luz, simplemente es un LED encendido allí en la pantalla, es en color amarillo, eh, es, está teniendo acceso solamente a audio. Es decir, eh, el micrófono está abierto y captura audio esa aplicación. Así pues, si alguna vez vemos que hay alguna aplicación o una página, vemos ese LED y nosotros no hemos dado permiso en absoluto, pues eh, que tengamos claro que están capturando o bien audio y vídeo o bien solo audio. Aplicación de mensajes, por ejemplo, es otra de las cosas que tiene modificaciones. Ahora mismo en mensajes tenemos... Es una aplicación la de mensajes que aquí en España no se utiliza demasiado. WhatsApp eh, o Telegram... Eh, son archiconocidas y son las más utilizadas. Eh, en Estados Unidos se utiliza bastante la aplicación Mensajes eh, y aquí, bueno, la podemos usar con otros usuarios que tengan iPhone y nos da un montón de posibilidades. Eh, pero bueno, para quien la use, que sepamos, que ahora, por ejemplo, podemos fijar aquellas conversaciones con aquellas personas con las que más hablamos, las podemos fijar en la parte superior, las podemos pinear en la parte superior, de esta forma, cuando entramos en la aplicación de mensajes, en la parte superior de la aplicación nos aparecen las caras o los iconos que tengamos puestos en las conversaciones y luego nos aparece el resto de conversaciones que tengamos. Eh, bueno, una opción más de, de, para facilitarnos la vida en, el, en la aplicación de mensajes. Otra de las... Eh, de las eh, novedades eh, vendría por los Memojis, eh, que son utilizables no solo en la aplicación de, aplica de, de mensajería, sino que en WhatsApp y demás se pueden utilizar. En este caso es la inclusión de nuevos Memojis y ahora con los tiempos que corren, hay dos Memojis con la opción de la mascarilla. Bueno, es una novedad que, que se, se han visto obligados a poner dado la situación actual en la sociedad. Tenemos ahora también una nueva aplicación para traducir, una aplicación que no solamente nos traduce texto, sino que nos traduce voz. De esta forma podríamos mantener una conversación eh, con cualquier persona de cualquier país, eh, simplemente pulsando o manteniendo pulsado el micrófono, él eh, dice su frase en su idioma y nos la traduce al nuestro y viceversa. Esto es tremendamente útil si viajamos con asiduidad o si nos vamos de vacaciones y si vamos a un país donde se habla una lengua que desconocemos y nos va a permitir pues, con facilidad podernos comunicar. Otro de los cambios que, que hay en, en el visual en el sistema es la aplicación de música la aplicación nativa de apple de apple music que ha cambiado esta vez el logo de la aplicación viene en rojo y también su widget eh, viene en rojo es un, simplemente una es una una modificación visual la aplicación funciona exactamente igual quizás bueno tenemos unas, unas listas programadas para nosotros en las que tienen una, una animación muy chula pero aparte de eso la aplicación es exactamente igual y diría yo que a, a grosso modo nos cambiaría también el tema de la alarma. Es decir, las alarmas, la aplicación de reloj en el apartado alarmas ha cambiado un poco la forma en la que programamos una alarma. Sí que podemos programar alarmas de forma convencional, como hasta ahora veníamos haciendo, pero se incluye una nueva función que tiene mucho que ver con el nuevo, eh, Watch, o sea, con el nuevo sistema del Apple Watch y con el Apple Watch que es a través de la medición del sueño. Es decir, nosotros le podemos decir cuántas horas queremos dormir o necesitamos dormir en función de la hora que nos vamos a acostar y a la que nos queremos levantar. Si tenemos el reloj puesto, nos va a medir cómo es ese sueño. Si no lo tenemos puesto, el iPhone también nos lo va a medir, pero con los parámetros no van a ser tan exactos. Y es una nueva forma de programar una alarma. Eh, esa nueva forma de programar la alarma también va a incluir una serie de atajos o de, que podemos realizar justo cuando nos vamos a dormir. Mm. Dile ponerte música relajante para relajarnos antes de dormirnos. Si tenemos luces inteligentes, cambiar las luces. Eh, bueno, distintas opciones que podemos hacer justo antes de irnos a dormir. Esto nos va a permitir, pues bueno... Eh, ...esa personalización desde la propia aplicación de, de medición de sueño... ...que todo va muy vinculado a medición de sueño, la aplicación salud... ...el nuevo WatchOS, eh, es decir, el nuevo sistema operativo del, del Apple Watch... ...y que tengamos el Apple Watch puesto si lo que queremos es una medición exacta... ...de cómo es nuestro sueño. A grosso modo, estas son las novedades que vienen en el sistema operativo del, del iPhone... En cuanto al iPad, básicamente es lo mismo. Es decir, incluyen exactamente las mismas novedades con algunas variaciones. Por ejemplo, el tema de los widgets en el iPad no los podemos colocar en cualquier parte de nuestra pantalla. No se pueden poner entre, entre dos iconos de aplicación. Se, solamente se pueden poner en el dashboard, que es la parte izquierda de la pantalla del, del ipad si tenemos activada esa función de que la parte izquierda tengamos los widgets puestos el hecho también eh, diferencial en el, en el ipad es el hecho de poder usar siri a la vez que la tarea que realizamos esto en el ipad es muy cómodo muchísimo más cómodo quizás que con el propio iphone si estamos escribiendo un documento y demás y en aquel momento queremos lanzar una aplicación para poderla poner en multitarea o podemos simplemente saber el tiempo es muy cómodo en el iPad poderlo hacer repito esta es una opción que tenemos exactamente igual en nuestro iPhone otra de las novedades que incluye el nuevo sistema operativo para el iPad es la opción de poder personalizar los dos toquecitos que hacemos con el Apple Pencil desde ajustes lo podremos modificar, podemos darle a borrar, podemos dar cualquiera de las opciones que nos permite. Y es que Apple Pencil es el otro protagonista del, sistema, del nuevo sistema operativo. Eh, prueba de ello, por ejemplo, si nos vamos a la aplicación Notas, podemos ver qué novedades tiene. Por ejemplo, si nosotros dibujamos una figura geométrica por distancia, Rara o mal dibujada que nos quede, el sistema nos la va a reconocer y nos la va a poner eh, en perfectas condiciones. Eh, la otra eh, posibilidad que nos ofrece es que, por ejemplo, si nosotros escribimos un número de teléfono, escrito como si lo escribiéramos a mano, escrito con el Apple Pencil, eh, nos va a permitir mm, llamar eh, por teléfono a ese número. Si escribimos una dirección nos va a permitir eh, visualizarla en, en mapas y, por ejemplo, eh, también nos va a permitir seleccionar un texto escrito a mano y transportarlo a cualquier otra aplicación. Eso sí, cuando lo transporta a otra aplicación lo transcribe a texto escrito a máquina para entendernos. Eh, es una opción realmente interesante porque a la hora de tomar apuntes o a la hora de tomar una nota rápida lo hacemos con el Apple Pencil de una forma muy cómoda y luego lo podemos eh, traspasar a texto con, con relativa facilidad. La, existe la opción también llamada Scribble que es una opción que si bien en el, eh, en el, en el apartado de ajustes aparece solo en inglés eh, la podemos eh, utilizar en castellano simplemente tenemos que ir a añadir eh, como teclado, hay que añadir, o como idioma en teclado, hay que añadirle un, uno de los ingleses que hay, bien sea el inglés del Reino Unido, el inglés eh, de Estados Unidos. Mientras tengamos un idioma inglés eh, instalado, eh, lo que nos va a hacer esta, esta función es mm, traspasar las letras a texto escrito a la máquina, para que nos entendamos. Entonces... Tú escribes una dirección web, tú escribes cualquier cosa escrita con el Apple Pencil y él reconoce las letras y te las va a poner a texto y vas, pues si es una página web, vas a poderla visualizar. Eh, mayormente son las novedades que, que vienen con el nuevo sistema operativo del iPad, es decir, lo mismo que veníamos viendo en el iPhone hasta ahora, eh, traspasado al sistema operativo de iPad con algunas novedades, como hemos visto eh, con el Apple Pencil y el tema de los widgets que varía, varía un poco. Si nos adentramos en el sistema operativo del Apple Watch, el WatchOS eh, 7, que es compatible con todos los Apple Watch a partir de la serie 3 en adelante, deja de ser compatible con la serie 2, eh, veremos que hay una serie también de modificaciones. Algunas eh, tienen que ver con el, la nueva serie 6 y otras eh, las podéis utilizar exactamente igual, de hecho la gran mayoría. Una de las modificaciones es que, bueno como viene siendo habitual, se incluyen una serie de esferas distintas, unas novedades en esferas, Todavía no tenemos eh, la posibilidad de que terceros puedan diseñar eh, esferas, pero sí que existe quizás una mayor personalización de dichas esferas. Se han incluido nuevas complicaciones, por ejemplo, en las esferas se han incluido también eh, distintas opciones. Por ejemplo, en la, en, el, en la esfera, que es una fotografía una fotografía que nosotros escojamos personalizada eh, juntamente con el reloj, Ahora no solamente podemos poner la fotografía, sino que también le podemos aplicar filtros a esa fotografía para todavía personalizarlo más. Y una forma, vamos a decir, de interactuar con otras personas es que, por ejemplo, si nosotros vemos a un amigo o un compañero que tiene un diseño que se ha personalizado él y que nos gusta, en lugar de nosotros puedes tener que hacerlo desde cero y que nos vaya explicando cómo lo ha ido haciendo, él nos puede mandar esa esfera. Es decir, ahora podemos compartir esferas desde un dispositivo a otro. Es una forma, bueno, de que cada uno deje ir su imaginación, su ingenio y lo pueda compartir. Supongo que paso previo a una futura eh, personalización por parte de terceros de esferas para el Apple Watch. Eh, una novedad que viene, la verdad, en el Apple Watch y que está muy relacionada o está 100% vinculada evidentemente con el iPhone es el tema de la monitorización del sueño. Eh, anteriormente hemos hablado de que eh, ahora, de, ahora podíamos o había cambiado la forma en que nosotros programábamos una alarma esto iba vinculado a la aplicación de salud y la aplicación de salud nos permite monitorizar el sueño. Esto lo tenemos también en el, en el Apple Watch y con los nuevos sensores que vienen con los, las nuevas versiones de, del Apple Watch, si llevamos el reloj puesto vamos a tener una serie de parámetros que se memorizan en, en la aplicación salud y nos va a permitir analizar cómo es ese sueño, qué calidad tiene ese sueño. Otra de las cosas que cambia es la aplicación eh, Actividad, que de hecho ya no se llama Actividad, se llama Fitness, eh, e incluye pues, nuevos entrenamientos, incluye, por ejemplo, para quien baile, pues hay nuevos bailes y un diseño estético nuevo. Básicamente, esto supongo que va muy enlazado a esa suscripción de pago de Fitness Plus que, que en un futuro inmediato va, vamos a tener. Es decir, cambia la estética, añade nuevos bailes, nuevos entrenamientos y a partir de ahí supongo que se irá en futuras actualizaciones, se irá integrando todo a esa suscripción eh, que Apple ha lanzado. Eh, como ya también pasa en el sistema operativo para iPhone, esta vez en en mapas eh, tenemos la opción para las zonas que está disponible de indicaciones de rutas en bici es decir, hasta ahora teníamos el transporte público, teníamos el vehículo particular, teníamos las instrucciones a pie y ahora también tenemos las rutas en bicicleta. Las, ru las rutas en bicicleta las vemos en las rutas posibles, las vemos si existe un carril bici en la ruta eh, vemos eh, el desnivel, importante para quienes practiquen deporte con bicicleta, es decir, es bastante completa, sinceramente, y como la bicicleta está tomando tanto protagonismo en las ciudades y fuera de ellas hoy en día, pues es un, una aplicación muy interesante. Eh, otra de las cosas que llega, obligada por la situación actual de la pandemia de COVID, es un sensor, vamos a decirlo así, de lavado de manos. Es decir, eh, la OMS eh, dijo que un lavado de manos correcto parte de unos, tiene que ser de unos 20 segundos. Pues bien, nuestro Apple Watch eh, tiene un sensor que detecta cuando nos estamos lavando las manos, eh, bien por el movimiento que hacemos, sumado a, entiendo, al sonido del agua, porque si hacemos ese mismo movimiento de como si nos laváramos las manos en un, sin que haya agua corriente no se activa este sistema. Pero si lo hacemos con el, con el grifo abierto, se activa una cuenta atrás de 20 segundos, en un, la verdad es que con un diseño bastante atractivo, de unas burbujitas de jabón. Y bueno, pues nos da esa cuenta atrás de 20 segundos y luego cuando ha terminado, mediante una sensación áptica en nuestra piel y un sonido, nos indica que ya hemos terminado. También va vinculada a la aplicación Salud y de esta forma también podemos ver si nos lavamos las manos de forma correcta y cuántas veces lo hacemos. Eh, otra de las cosas que llegan eh, al Apple Watch son los atajos. La, los atajos ya, ya los teníamos presentes en, en el iPhone, pero ahora también los tenemos en el Apple Watch. Es decir, podemos realizar atajos que nos pueden servir tanto eh, como un atajo en sí eh, desde la aplicación, es decir, tú vas a la casilla de aplicaciones del Apple Watch y buscas atajos, como que lo puedes incluir en una complicación de una esfera. Eh, la verdad es que es interesante, es un cambio interesante. Y evidentemente, y para finalizar un poco con las novedades del Apple Watch, eh, del sistema operativo del Apple Watch, eh, la nueva función que está vinculada al Series 6 del control de oxígeno en sangre. Evidentemente existe la posibilidad de saber qué porcentaje de oxígeno en sangre tenemos con los nuevos sensores que trae el Apple Watch Series 6 y que evidentemente eh, necesitaban del de WatchOS 7 para poderse vincular de ahí que el sistema operativo haya salido con tanta celeridad juntamente con el iOS 14 eh, no es nada común que después de un evento de Apple al día siguiente tengamos ya disponibles las versiones eh, definitivas de los sistemas operativos que estaban en versiones beta pues bueno, eh, hasta aquí ha llegado un poco el resumen ya sé que a través de un podcast es más, es más eh, complicado hacerse la idea de cómo se hacen todas estas cosas eh, tenéis cantidad de tutoriales y de vídeos en internet a través de YouTube donde poder ver cómo es exactamente y cómo se realiza cada uno de los cambios eh, yo lo que intento es que bueno mmm, alguien pueda estar al día de las novedades que, que te aportan estos sistemas operativos y que si alguno de ellos les interesa saber más pueden entrar en mi página web en www.iGeekPlace.com o visualizar cualquiera de los vídeos de YouTube de compañeros que, de canales tecnológicos donde podrán ver pues eso mmm, cómo hacerlo, cómo queda visualmente... Y eh, qué características les aporta eh, Si este granito de arena Os ha servido pues, para estar un poco más al día De las novedades Pues me doy más que por satisfecho Así que bueno, esta semana Esto es todo Gracias por todo y chao